0: Merhabalar efendim. Sadece gündeme hoş geldiniz. Ali Bayramoğlu ile birlikte gündemde kendimizce seçtiğimiz bazı maddeleri konuşmaya çalışıyoruz bu programda. Şimdi bu hafta ben aslında kimse üstünde durmaz saçma sapan bir tartışma ve geçer gider diye düşünmüştüm ama uzadı tartışma bugüne kadar da sarktı aslında. Birkaç gün önce AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Ankara'da bir kitap fuarında bir konuşmasında işte Türkiye'de çok şiddetli bir kültür devrimi yaşandığını bunun harf devrimi olduğunu harflerin değişmesiyle yani Arap harflerinden Latin harflerine geçişle geçmişimizi kaybettiğimizi söyledi ve üstelik de cümleleri birbirine de karıştırarak fikirleri de birbirine karıştırarak bugünkü Türkçe ile de bir düşünce üretmenin mümkün olmadığını. oraya e, atlamış. Çünkü, çünkü bunun e, bu harf devrimi yüzünden oluşan fakirleşme yüzünden e, bugünkü Türkçe'nin de güdük sadece gündelik konuşmaları idare etmeye yeterli bir dile dönüştüğünü söyledi. Şimdi tabii söylediklerinin içeriği hakkında da konuşabiliriz istiyorsan eğer e, söyledikleri doğru şeyler var, yanlış şeyler var düpedüz yalan olan şeyler var. Birbirine karıştırdığı, çarpıttığı şeyler var bunlar. Evet burada esas önemlisi şu. son birkaç aydır dikkatimizi çekiyor, herkesin dikkatini çekiyor. Hatta birkaç kere bu programda da ucundan kenarından konuştuk. AK Parti türlü çeşitli kültür savaşlarını çıkartabileceğini düşündüğü e, fay hatlarına var olan ya da olmayan fay hatlarına böyle hücum ediyor ki oradan acaba yeni gündeme geçebilir miyiz diye. Biliyorsunuz bir gündemimiz daha var. işte bu CHP Genel Başkanı başörtüsüne özgürlüğü, yasal güvence altına alan bir teklifte bulundu diye Cumhurbaşkanı elini yükseltti. O zaman anayasayı değiştirelim dedi. Anayasayı sadece başörtüsüyle değiştirmekle yetinmiyor. İşte aile kavramını da değiştirelim. Efendim aile eşler arasındaki birliğe dayalı diye yazıyor anayasada e, kadınla erkek arasındaki diye yazalım yani bir tek kadın ve erkek aile olabilir başka hiçbir şey olamaz e, anlamına gelecek bir cümle yazalım istiyor e, bununla da yetinmedi yani bu bir hak ve özgürlük konusu her iki maddede birinde hakları ve özgürlükleri güvenceye alıyor öbüründe de bir hak ve özgürlüğü var olan bir hak ve özgürlüğü yok ediyor aslında yani e, bunu referanduma götürelim dedi. Yani meclisten tek başına kabul edilmesini de çok istemiyor. Illaki seçmen nezdinde referanduma da sunulsun istiyor. Bu tabii yine bir başka kültür savaşı girişimi bu sonuç olarak. O yüzden bu böyle seçime doğru yaklaşırken bunların şiddetinin, sayısının ve çeşitliliğinin de artmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü AK Parti Türkiye'nin geleceği hakkında çok fazla bir şey söyleyemediği müddetçe bu işte... ...kimliklerin altını çizmek, kültür savaşlarıyla kendi grubunu, topluluğunu seçmenini konsolide etmeye çalışmak gibi yollara başvuruyor. Tabii bu kültür savaşı da öyle bir şey ki girmemek de olmuyor o savaşı. Yani ben bu sava, ya siz bunu bu yüzden yapıyorsunuz, biz bu savaşa girmeyeceğiz demek de olmuyor. Mutlaka bir yerinden birileri giriyor bu savaşa filan. Ee, i̇şte son bu harf devrimi tartışması da öyle oldu. Gerçi Devlet Bahçeli çok sert bir açıklama yapınca dün Mahir Ünal Alehinde Ak Parti konuşmak zorunda kaldı. Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkıyoruz filan demek zorunda kaldı. Bugün yine Meral Akşenerde devam etti eleştirilerine filan. Tek başına harf devrimi konuşmasını konuşmaya çok. Gerek var mı bilmiyorum. Gerek görürsen konuş ama. Yani madem açtın
1: konuyu, he, esas
0: bu kültür <gülüyor> savaşı e, şeyi benim daha çok ilgim. Evet. Şey.
1: Sen o kavramı çok kullanıyorsunun haklı olarak. Yani şöyle söyleyeyim acı, bunların ben biraz karnından konuşmalar olduğunu evet. düşünüyorum. Yani toplumsal ve kültürel e, akış nehrin akışıyla bu tür tartışmalar arasında çok büyük bir ilişki yok. Bunu 1990'larda yapsaydınız. 90'ların başında işte bizim beraber çalıştığımız yeni yüzyıldaki ya da işte radikaldeki dönemlerde evet ülkedeki bu fayhatlarının uçlarının sinir uçlarının iltihaplandığı Hı. bir evreydi. Ve kültür savaşları tabiri o dönem için çok yanlış değildi. Hı. Kültürsel, kültürel gerginlikler e bu Türkiye'nin tabi hali bu, bu şimdi bunların ben çok doğru bir şey söyledim arada bunların daha çok bir tahkimat aracı, bir aciz aracı olarak ifade edildiğini düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyetten yani Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişte bir kültürel kopuş yaşandı muhakkak. Kimse buna yaşanmadı diyemez Yani pek çok şey yaşam biçimi değil vesaire değişti. Bunun sonuçları Türkiye çeşitli biçimlerde tartışıyor. Ama yani işte bu bugün dün olduğu gibi yüzeyselleşmeyi beraberinde getirmiştir tarzı kendi kesimine yönelik bir atıp ben çok siyasi bir konuşma olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ve benim kanaatim şu İsmet, Türkiye bugün kültür savaşları döneminde değil. Biraz önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Türkiye'nin evet tarihsel belirleyenleri arasında kültürel fayatlarının ayrışması ya da bu fayatlarının varlığı çok önemli. Sınıfsal, ekonomik, sosyoekonomik gerginliklerden çok onları da içeren Kültürel ayrışmaların yaşandığını e, çeşitli nedenlerle biliyoruz, yaşıyoruz. E bunlar da bizim siyasetimizle etkiliyor. Siyasi partilerimizin dilini, tutumunu da etkiliyor. Fakat e, dediğim gibi bu zemin de ortadan kaybolmadı ve kaybolmaz. Kaybolması için de bir evet, neden yok. Evet tam işte biraz anakronik bir şey. Yani yepyeni bir şey
0: söyleyemiyorsun. Bundan 50 <gülüyor> hey, o yıl o, önce tabii. kullanılmış argümanları bugün yeniden duymak insanı hakikaten... Doğru ama çok karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani Yok da problem orada.
1: Yani söyleyebilirsiniz Mahir İnal'ın söylediği bir spekülatif bir açıklama olur. İşte o konuşur bu konuşur filan konu kapanır gider. Yani bu, bu konu bugünkü seçmeni, bugünkü toplumsal kesimleri böyle harekete geçirecek bir konu değil. Başörtüsü farklı. Yani başörtüsü konusu çok daha farklı bir simge. Evet. En iki taraf içinde. Bir tarafın... Ee, ölüm simgesi, yok olma simgesi, diğer tarafın var olma simgesi Hı. olarak gördüğüm bir şey. Onun toplumsal tabiyleşmesinin e, ötesine geçip bunu siyasi kodlara bağlamaya çalıştığınız zaman o eski karşılıklı e, beklentiler, korkular alevlenir ve karşı karşıya gelir onun için onu ayırmak lazım. O her zaman varlığını sürdürecektir. Yani her yerinde ne sürdürür? Yani özellikle Türmağan, başörtüsü, tesettür, nasıl isimlendirirsen isimlendir. Bunlar tabii bir ahlak alanını da tanımlıyorlar. Sadece bir inanç faktörü ve bir inanç unsuru olmuyorlar. Nerede, nasıl, hangi değerlerle yaşadığına dair bir dizi regulasyonu, tanzimatı da beraberinde getiriyor. Ama diğer konular yani işte böyle yok harf devrimi düşürdü, cumhuriyetti filan hakikaten ya da Mustafa Kemal Atatürk tartışması bunlar artık biraz tarihe kalmaya başlayan konular, eskiyen konular. Şunu söylemek isterim ama yani Adem bu kültür ayrışmalarının savaşlarını açtık. Evet Türkiye'de her zaman bir kültür ayrışması var ve hep olacak. Buradaki rekabet, gerginlik kaçılmaz olarak Türk siyasetini belirleyecek. ama... Son dönemlere baktığımız zaman bu konuda o kadar keskin bir savaş yaşadı ki Türkiye 1990'lardan evet. bugünlere kadar 2010'lara kadar uzanan ben bugün Türk toplumunda gerek İslami kesimde ya da dindarlar gerek seküler kesimde ana eğilimin bir daha uzlaşı uzlaşma tolerans birlikte yaşama eğilimi birbirini anlamaya çalışma eğilimi. Politikalara baktığımız zaman işte değil mi bir kimlik Partisi gibiydi. Oradan bir tür uzlaşıyı ifade eden, farklılıkları bünyesinde toplamak isteyen bir partiye bir söyleme doğru hareket etti. E bu Tayyip Erdoğan ve partisi içinde geçerli. Cumhuriyet'te daha az kaldıydı. Ee, evet ama bazı konularda da oyuncu
0: elinden alınmış çocuk gibi... Birazcık yani ben ama şimdi, işte eski önceğimi geri istiyorum. Ama oraya gelelim. Yani ben önce orası bir konfor alanı onlar için çünkü. E
1: tabii bu, bu zemini ama önce tespit etmek lazım. Bu, bu zemin uygun bir zemin değil. Türkiye kültür savaşları döneminde değil. Kültür gerginlikleri her zaman olacak. Şimdi siyasi partilere geldiğimiz zaman biraz önce belki Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediğim o da eski oranda daha... E, lemlo oldu. Daha yumuşadı bu kültür savaşları konusunda diyebiliriz. Ben öyle gözlüyorum ama diğer bazı alanlarında bazen, evet. Bazen zaman zaman bunu tekrar kullanacağı tek araç olarak görmesi, buna saldırması sık sık karşımıza çıkıyor. Şimdi, yani bu Arap bahrından beri kimlik yani yediğini dindar kimlik vurgularını Tayyip Erdoğan kullanır. Şimdi yani durduk yerde Türkiye'de
0: böyle bir tartışma ve böyle bir konu yokken Hı -hı. durduk yerde ee, sanki e, yarın Türkiye'nin bütün homoseksüelleri birbirleriyle evlenmek isteyeceklermiş gibi. Onların evlenmesini engellemeye karşı or, engellemek için anayasa değiştirmeye çalışmak nedir sence? Yani yani olmayan bir tabi, konu
1: bu. Olmayan bir konu aslında bir bakıma şöyle de bakabiliriz İsmet. Şimdi olmayan bir konu şöyle. Bir düzgün öneri geldi Kılıçdaroğlu'ndan. Bu düzgün öneriye takla attırarak onu anlamsız hale getirmek ve bunu kendini lehine çevirmek için işi e, buraya kadar e, getirmek abuk sabuk bir şey. Ama şöyle bir meselemiz var. Türkiye artık laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor tartışmıyor ama Hı. ahlak konusunu tartışıyor. Ahlak yani, konusunu her zaman tartışacak. Ama bu ahlak konusunun bir parçası senin söylediğin. Yani... E, Aile kurumu nasıl düzenlenir? Tamam. Eşcinsellerin evliliği olacak mı? Ya da bir eşcinsel birlikteliğine e, sosyal kurumlar, sosyal yardım vesaire, çocuk edindiklerini varsayalım bir aile formatına geçtik, geçtiklerini varsayalım. Buna nasıl bakacak? Bütün bunlar sadece Türkiye'nin değil bütün Batı ülkeleri tartıştı. Dünyanın tartıştı. Temel konu, ahlak konuları diyorum
0: ama Türkiye'de böyle bir tartışma gündemi, Türkiye gündeme gelmiş abi. değil öyle söyleyeyim yani e işte ay e, bunları e ama tersini tersini gündeme getirmek de bana biraz e, <gülüyor> işte bu meşhur bir e, öyle bir laf çıktı Strayzant efekt diye e, bir şey çıktı işte bu meşhur şarkıcı sinema oyuncusu Barbara Strayzant'ın bir evi varmış Kaliforniya'da deniz kıyısında <gülüyor> bir tane de ilgisiz bir fotoğrafçı Kaliforniyayı havadan fotoğraflamış deniz kıyısını işte evlerin fotoğraflarını da çekmiş. Ee, bir tane bir kitap yapmış, kimsenin okumadığı, görmediği bir kitap, bir web sitesi yapmış. Barbara Streisand, vay sen benim evimin fotoğrafını iz izinsiz oraya koydun diye dava açınca birdenbire o kitabın ve web sitesinin ziyaretçi sayısı e, öyle 10 binle, 100 binle çarpılacak şekilde artmış. Bu da Streisand efekt olarak tarihe geçmiş. Bu da böyle diyorsun. Ee, burada da şimdi ortada bir şey yokken birdenbire böyle bir... E, e, kulağına su kaçırmak e, gibi birden böyle bir konuyu var etmeye çalışıyorlar. Bu konu aslında birkaç yıldır konuşuluyor. Yani işte ilk Akit gazetesi gündeme getirdi. İstanbul Sözleşmesi bu sebeple iptal edildi. Kadınlar bir, bölümü sebebi... var, İsmet bir tarafıyla da. Hayır bu bir, <gülüyor> bu bir çeşit hüsnü kuruntu. Yani karşı taraftan homoseksüeller tarafından yani biz artık aile kurmak istiyoruz, biz çocuk evlat edinmek istiyoruz. Türkiye'de yok en azından bu talep. Türk homoseksüeller gidiyorlar. Hollanda'da bilmem nerede evleniyorlar falan. Ama bu çok marjinal bir şey toplumda. Yani öyle yaygın bir Çık eğilimden. değilim
1: ya. Yani dediğin doğru. Dediğin... Bir süre
0: sonra görünür olacaktır. Bu, bu şeyden, bu ittirmeden ve yasaklama girişiminden sonra görünür olacaktır. Ve yılda bir gün yürüyüş yapıyorlardı. İstiklal Caddesi'ni dolduramıyorlardı. Şimdi polis müdahale ediyor 7-8 yıldır. Kalabalıklaşmaya başladı yani aynı şey bu böyle özellikle sanki oraya bir bir şey sokuluyor bir şey olsun buradan diye.
1: Yani ben öyle düşünmüyorum ya senden biraz daha farklı Değil düşünüyorum ki. yani e, bu cinsel tercihleri farklı olan e, gruplar ya da cinsel eğilimleri diyelim farklı olan gruplar e, eskiden mesela 60'lı yıllarda e, Fransa daha özgür bir ülkedir. Evet. ...işte Foucault bir homoseksüeldi... Roland Barthes homoseksüeldi... ...bunlar Boulogne ormanlarına gidip... ...orada eş bulurlardı... Evet. Ya da ...çok gizli yaşarlardı... ...hiçbir zaman itiraf etmezlerdi... ...şimdi bu değişti değil mi? Tabii, değil yani değil dünyanın abi. her yerinde... ...artık sadece bu değişmedi... ...bu kurumlara, yasalara, düzenlemelere... ...dönmeye başladı. Onun için o
0: yürüyüşlerin adı... Evet. E, ...pride, onur yürüyüşü.
1: Ama Türkiye'de de şimdi... Eskiden homoseksüel gay olduğunu söylemek de büyük bir sorunken başka açılardan da sorunken şimdi binlerce insan e, bir araya gelip yürüyor. Bu sadece profesyonel çalışan travestiler yürüyüşü değil. Evet. Bu yani bu bu bu insanların kendilerini biz buradayız. Haklarımız taleplerimiz var diye ortaya çıkmasıyla ilgili bir şey. Yani o tarafa doğru bir e, özgürleştikçe toplumda baskı altında tutulan yok sayılan ya da ...suskunluğa itilen şeyler ortaya çıkıyor. Bu Türkiye'de de ortaya çıkıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman... ...ben bunu mesela farklı yaşadığımı hatırlarım. Bir örnek vereyim sana. Akil insanlar, toplantılar... ...bitti. Ee, biz İstanbul Marmara Grubu olarak... ...bir araya geldik. Rapor yazacağız. Şimdi tabii Marmara Grubu'nun işi... ...daha zor çünkü çok heterojen bir... ...bölge yani... ...herkes Her var. Çeşit. Insan, Her mı? çeşit insan var. Bir grup arkadaşımız da LGBT ile görüşmeye gitmiş evet, idi. Şimdi rapora LGBT geçecek. Nasıl geçecek? Hayrettin Hoca da var bizim grupta Hayrettin Kahraman. Nasıl dedi yani Hayrettin Hoca? Yani ya erkek vardır ya kadın, var. ya kadın vardır. Arası yoktur. Şimdi nasıl yazdığımızı hatırlamıyorum ama belki de yazamadık. Ee, yani saatler sürdü tartışma. Ee, dolayısıyla bir şey hassasiyeti, aile, cinsiyet, cinsel tercih. Bunun hiç yok. Yani ama bu, bu şimdi sağ, sağ kesimin, dindar kesimin kafasında ola, olmayan bir şeydi. Ama şuna katılıyorum. Erdoğan bunu aktif, aktive etmeye aktive çalışıyor. Etmeye çalışıyor evet. Ve bunu ederken de yeni bir ürettiği dil var, aile. Yani aile kurumunun korunması hem dinsel esaslara göre hem geleneksel esaslara göre bunu çerçeveleme ve politik aracı haline çevirme. Yeni değil bu. Bu hatırlıyorsun Gezi olayları sırasında bazı gençler Anadolu'da öğrenciler kız erkek ortak ev alıyorlarda büyük bir tepkiyle Tayyip Erdoğan buna karşı çıkmıştı. Çeşitli biçimlerde bu sosyal alanın, kamusal alanın ahlaki belirlenmelerinde işte geleneksel sağ tutumu gösteriyor. Ha dediğin gibi hak, haddinden fazla, hak ettiğinden fazla olabilir. Ama e, satar mı satar? Yani ben sana söyleyeyim bu beden meselesi yani insanın bedeninin üstündeki tasarruf kimindir? Kendisinin midir? Devletin, devletin mi? midir? E, tanrının mıdır? Yani pek çok ucu açık bunu. E, bu siyasallaştırılırsa bu tartışma bunun bir pazarı olur e, diye düşünüyorum. Yani yanlış mı? Bence son derece lüzumsuz. E, bazı şeyleri akışına bırakmak e, gerekir ama e, işte Erdoğan'ın bakış açısında şunun olduğunu da her zaman bilmek lazım. Onun bir ideal değerler sistemi var. Bu ideal değerler sisteminde biraz inanç boyutu var, biraz gelenek boyutu var ve o biraz kendisini e, Cumhurbaşkanı olarak bu ilanç sisteminin, bu değerler sisteminin e, oluştuğu, yaşadığı Şimdi bir düzen de, üretmekle sorumlu sayıyor. Ben
0: bunu, bunu sorgulama arzusundayım aslında. Yani Sorgula. gerçekten kendi değer sisteminin mi onu savunmanın mı peşinde Bence öyle. yoksa seçimde oy kazanmanın mı peşinde? birbirinden
1: ayrılmayabilir de bunlar İsmet.
0: Işte. Bana sanki seçimde oy kazanmak daha önemliymiş gibi geliyor çünkü kendi değer sisteminden seçimde oy kazanmak söz konusu olduğunda zaman zaman bunu birazcık arka plana bıraktığını biliyoruz. Şimdi de şimdi de sanki seçim seçim öncesinde böyle bir ihtiyaç hasıl oldu ve bu ihtiyaca binayen birdenbire hop parlak bir fikir gibi bunu işte. E, temel haklar ve özgürlükler hakkında bir referandum yapma. Çünkü anayasa mecliste de 400 oyalım direkt kendiliğinden değişebilir aslında. Hayır, Cumhurbaşkanı bunu illa ki referanduma götürmek
1: istiyor. Tabii bu boyutuna itiraz etmiyorum ama, Evet de bu boyutu var ama e, siyasetçinin önerdiği şeyle, yani dervişin fikriyle zikri arasında da bir ilişki oluyor. Yani Tayyip Erdoğan da durup dururken sol çantadan ya da liberal çantadan bir şey alıp önermiyor. Kendi dünyasından ona yakın, onu hissettiği, tabii, arzu tabii. ettiği bir şeyi aktive tabii, tabii, etmeye çalışıyor. Tabii
0: alet takımı çok e, zengin olduğunu düşünüyor. O zengin alet takımından e, bir alet çıkartıyor. Evet tabii yani bir kendisine gibi, göre burada En işte bize düşen bunu böyle bir şey olduğunun <gülüyor> altını çizmek, böyle bir durum evet, da var
1: yani. ortada demek. Yani, çünkü, yani ben de... Yani bazen şöyle de düşünüyorum, aile kurumu tartışılmalı. Ee, Mutlaka
0: tartışılmalı, e ama bu Tartışılıyor da, da zaten vesilesi. ama bu seviyesi bu mudur?
1: Yani Onu referanduma bilmiyorum. gitmez bu zaten. Yani, Kılıçdaroğlu bırak referandumu, sen yasayı onayla deyip duruyor. Yani e, başörtüsü meselesini alıp büyük bir aile, ahlak, e, cinsiyet, cinsellik üstüne bir referandumu Topluma herhalde diğer partiler sürüklemez. Böyle bir şey olmaz ama bu kapıyı açmaya çalışmak bu Bunun tartışılmasıdır. Bu. Erdoğan farzda bir siyasi fayda umuyor. Bence bulamaz. Ama iki tane yolu var artık İsmet. Yani bu yollardan bir tanesi değer sistemi. Değer sisteminde sadece işte ahlak var, beden var, kamusal alan var. Onların tanzimi ve düzenlenmesi var. İkincisi de BK, milliyetçilik. Bunlar dışında hareket alanı yok. Dolayısıyla bu topa bu, girecek. Bu alan, <gülüyor> buralar, buralarda
0: top oynamak istiyor. <gülüyor> Demek daha doğru. Ee, evet, konularımızdan biri buydu. Şimdi bir, bir konu değişikliği yapmak istiyorum birazcık. E, biraz daha siyaseti göbeğinden konuşalım diye. Böyle bir birkaç aydır, Temmuz ayından beri belki... Hafif hafif başladı. Giderek de işte durdu. Artıyor bunun. Ee, bir inanış var. Deniyor ki işte AK Parti'nin gerilemesi durdu. Oy kanaması sona erdi. Hatta üstüne oy kazanmaya başladı. Hı hı. Buna karşılık muhalefet oy kazanamıyor. Hatta bazı anketlere göre kaybediyor hı hı. diye bir, bir laf var. Şimdi ben de bunu yani muhalefet... Bazı benim... anketlerde de bu gözüküyor. Evet. Muhalefet zemin kaybediyor, iktidarda zemin kazanıyor ya da en azından patinajı sona erdi ee, gibi ee, anlıyorum. Bu konuyu birazcık konuşalım istiyorum. Birincisi önce senin bir en genel manada görüştüğünü Yani ben
1: şöyle düşünüyorum, anketlere de bakıyorum. ciddi aldığım ve takip ettiğim anket çalışmaları da var. Bunlara baktığımız zaman yani e, muhalefet kesimiyle, hadi millet ve sumur ittifakı diyelim. Aralarında büyük bir oy kırılması yok. Mesela en son okuduğum araştırmada EDP oylarını çıkardığı zaman Eylül rakamları 38-39. 38, biri 39. Şimdi anket yapan arkadaşlarla görüştüm. Ee, Ekim'de AK Parti bir puan almış, öteki bir puan inmiş e, olacak. Ama iki şey var burada. Bir de yüksek hata paylarını unutmamak lazım. Yani bir puanlar, iki puanların anlamı yok. İkincisi bütün bu, bu farklılıklar ismet bence 3-4 puan, 5 puan en fazla marj içinde oluşuyor. E, bu da bize şunu söylüyor, çok büyük bir e, o iniyor, bu çıkıyor gibi bir hareketlilik yok. Daha stab, en azından şimdilik daha stabil bir e, mekanizma var. Bu anlamda baktığımız zaman evet AK Parti'nin bu Aralık 2001'den beri yaşadığı serüvende tahmin edilen, beklenen ve başlayan bir kaybı durdurduğunu söyleyebiliriz. Anket rakamları bize bunu söylüyor. burada da şu faktör önemli. Yani aman bravo AK Parti ne güzel yapıyorsun tarzı değil. Bu AK Parti'den uzaklaşmış %9 %10 civarında çeşitli anket gruplarına göre değişiyor. Görünen bir AK Parti'den uzaklaşan kararsız grubuna geçen seçmen vardı. Bu seçmenler bir kısmı geri döndü. Geri döndü. Bir kısmı yarıya yakın. Şimdi bu çok hafif bir rakam değil işte birkaç puana tekabül ediyor. Bunun pek çok anketör ya da anketör demeyip mi Ve anket değerlendirmecisi bunu kafası karışan tedirgin olan gelişmeler karşısında ama alternatiflere bakıp yine alternatif görmeyip Erdoğan'a dönen ve Erdoğan'ın krizle ilgili ekonomik krizle ilgili popülist tedbirlerini ve siyasi açıklamalarını kısmen satın alan satın alan bir gruptan bahsediliyor. Bu böyle midir diye bilmiyoruz ama şunu görebiliyoruz. Yani bazı anketler çok uçlara gidiyor ama evet, Erdoğan ve cumhur en azından benim beklediğim daha az örselenmeye başladı. Kan kaybını şu anda durdurdu. Bunun nedenleri tartışılabilir. Yani şu nedenle, bu nedenle, bu nedenle. işte karşı tarafı olan güvensizlik ya da keskin ayrışmalar, konuştuğumuz kültürel ayrışmaların etkileri. Erdoğan'ın dış politikadaki vermiş olduğu güçlü siyasi irade fikri pek çok unsur ilave edebilirsin. Ama yani bunu böyle gündeme getirip o kaybediyor, bu geriliyor diye bir şeyi lanse etmenin doğru olmadı kısa altındayım. Aynı yerde duruyoruz. E, dengelerde sonuç olarak şuraya gelecek. Yarın sonunda Kürt seçmeni ne yapacak? E, Kürt seçmen birinci turda mesela e, aday koymazsa Erdoğan bak işte CHP ile HDP ilişki kuruyor diye bunun üstüne tepinecek mi? E, tepinecek tabii de. Vesaire vesaire. Yani sonuç oluyor. olarak 3 tane büyük e, oy grubu görüyoruz. Yani bir muhalefetin Altılı partinin oy grubu, HDP'nin oy grubu ve Cumhuriyet'te farkındaki unsurların oy grubu. Bunlar yüzde 40, 40, işte 10, 15 gibi bir de işte katılmayacakları dikkate alırsan ayrışmış durumdalar. Bir iki puan e, parlamento yarışmasında kimseye etkilemez ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çok önemli. Son
0: tabii. derece kritik olacak. Şimdi ben de hemen hemen senin gibi düşünüyorum. Yani böyle e, bir olgusal tarafı var bu işin. Sen işte anlattın bu Yani e, oylar üç aşağı beş yukarı. Bundan dört beş ay, ay önce neredeyse hemen hemen oralarda bir yerde duruyorlar. E, bu bir de böyle barometre gibi gün be gün takip edilebilir bir konu da değil. Belli aralıklar bırakmak gerekiyor e, iki anketin arasında. E, o bakımda yani çok da değişen yeni bir şey yok. E, Olgusal tarafı bu. Bu işin. E, fakat bir de olgusal olmayan duygusal olan tarafı var bunun. Şimdi hepimiz Türkiye'de her siyasi kesimden herkes bir duygusal salıncağın üstünde bir o yana bir bu yana sallanıp duruyoruz ee, ve bu duygusal salınacak içinde bazen tuttuğumuz tarafın kesinlikle kazanacağına kanaat getirmiş oluyoruz, bazen de kesinlikle kaybedeceğine evet. e, dair ağır bir depresyon içinde oluyoruz. Bu bu duygusal salıncak e, bir o yana bir bu yana sallanıyor ve sallandıkça da biz de o salıncak bizimkise hiç sallanmamış olsa bile o salıncaktan etkileniyoruz. Bazen rakibin salıncağından da etkileniyoruz. Hmm. bunlar böyle birden hmm. moral buldular. Bizde acaba bizde bir eksik mi var? Biz kaybediyor muyuz gibi bir şey oluyor. Bu da işin duygusal tarafı. Şimdi bunun duygusal tarafını tarafının daha ağır bastığı çünkü yani her seçimi bu ülkenin kritiktir elbette ama bu sefer son derece kritik bir seçime doğru gidiyoruz. E, ve bu kritik seçim öncesinde de özellikle muhalefeti destekleyen tarafın beklentisi çok yüksek. Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı Cumhurbaşkanı destekleyen tarafın beklentisi ise e, mevcudu korumak üstüne yani iktidarımız devam etmeli. Üstüne kurulu olduğu için duygular çok önemli, keskin bir biçimde rol oynuyor bu işte. Şöyle bir şey var sanki. E, şimdi ben hep bana sorulduğunda e, şu örneği veriyorum. Yani her iki taraftan insanlar da bana soru sorabiliyorlar bu konuda. Ne oluyor, seçimin sonucu ne olacak falan. Ben de hep diyorum ki ya 2019 yerel seçimini hatırlayın. Yapılmış bir seçim bu, anket değil. Yapıldı bitti. Hı -hı. Bu seçimden 6-8 ay önce hangi anket İstanbul'u ve Ankara'yı CHP'nin kazanacağını gösteriyordu? Hiçbir anket göstermiyordu. Tam tersine İstanbul'da fark daha da açık. Ankara'da da yine AK Parti mutlak kesinlikle kazanıyor gözüküyordu. E, CHP ile arasında Ankara'da iki kata varan fark vardı. İstanbul'da fark biraz daha azdı ama yine 20-25 puanı buluyordu. 60'ın 40 gibi gözüküyordu CHP AK Parti dengesi İstanbul'da yani kim kazanacak diye sorulduğunda. E, fakat ne oldu sonunda? Her iki tarafta da anketler yanıldılar. 6-8 ay önceki anketler. Son dakikadaki anketlerin hepsi yanılmadı ama 6-8 ay önce yapılmış anketlerin tamamı yanıldı. E, şimdi burada da e, böyle bir durum olabilir çünkü daha seçime vakit var birincisi. İkincisi, 2019 seçiminde AK Parti'ye kaybettiren faktörler her neydi ise onlardan hiçbiri düzelmedi aslında o faktörlerin hepsi var olmaya devam ediyor. Üstlerine belki yeni ilaveler geldi işte hayat pahalılığı arttı eee, döviz endişeleri gelecek endişeleri arttı vesaire vesaire. Ha Ama ikisinin arasında da bir fark var. Yerel seçimde bir iktidara ceza vermek iktidar seçmen açısından daha kolay, daha az riskli bir durum.
1: Hı hı. Eee,
0: ama genel seçimde ceza vermek Riskli bir tutum. Ceza vermek için oy verilmez genel seçimde. yerel seçimde bir güdüsü, iktidar seçmenin özellikle. Şunlara bir ceza vereyim, benim burada olduğumu hatırlatayım duygusu olabilir ama genel seçimde olmaz bu duygusu. Genel seçimde bir ya vazgeçmişsinizdir ya değildir. Ben şuna bir ceza vereyim olmaz. En fazla olan şudur, biz bunu 1978 seçiminde gördük en yoğun biçimde. Adalet Partisi'nden yani memnun değildi seçmeni 78 seçiminde büyük ölçüde oy vermeye gitmedi. Seçime katılım düştü. Burada da AK Parti'den memnun olmayan seçmen rakibine gitmek, rakibine oy vermek yerine oy vermeye gitmemeyi tercih edebilir. E, bunu bunu dikkate almak lazım. AK de zannediyorum bunu dikkate alıyor. E, o bakımdan ben yani böyle özellikle muhalefeti destekleyenler açısından ortada böyle derin ümitsizliklere kapılmayı gerektiren ...bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bir de... Bir muhalefet... ümitlere de gerekiyor. Ha Büyük ümitlere <gülüyor> hiç gerek yok. Ee, büyük ümitlere hiç gerek Üstelik ama yine de şu var. Yani şimdi muhalefet... ...kendine göre bir takvimi var. Biz eleştiriyoruz bu takvimi. Daha hızlı olsa... ...daha iyi olurdu diyoruz. Ama onların... bir ...kendilerine göre bir takvimleri var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Önce bir ortak program... ...oluşturmaya çalışıyorlar. Onu oluşturabilirlerse altı lider... Aralarından bir kişiyi de büyük ihtimalle de Kemal Kılıçdaroğlu'nu resmen aday olarak ilan edecekler. Şimdi ortada program yok, aday yokken ve altı parti bir arada hareket etmiyor. Yani şu anda ayrı ayrı hareket ediyorlar çünkü. E, muhalefetin durgunluğundan söz etmek çok kolay. Doğru. Ama bir şey daha unutuluyor. Yani bunların hepsi göreli manasında söylemek için bunu, bunları anlatıyorum. E, diyelim ki bundan bir yıl önce e, gündemi muhalefetin belirlemesi söz konusu olamazdı hiçbir tarafını. Ve şimdi Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten çok da anlamı olmayan uyduruk bir Amerika gezisi yaptı diye bile 3-4 gün siyaseten konuşuluyor. E, bu bile bence kat edilen mesafenin ne kadar büyük olduğunu göstermeye yeterli bir şeydir gibi geliyor. Evet tabii
1: zaman ve seçimlere yakıldık da çok önemli değil evet. mi İsmet? Yani biraz önce söylediğim örneklerde evet. de var. Yani uca doğru gittikçe Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili resim birazcık daha fluvuluktan netliğe doğru ilerledikçe bütün bunlar değişiyor ama dengeler için yani çok kolay bir ülkede yaşamadığımız kesin. Yani blog tarihçi çok güzel bir şey vardır tarihçiyle ilgili. Bir metodoloji çerçevesi açısından tarihçi çalıştığı dönemdeki farklı aktörlerin, farklı insanların nasıl düşündüğünü bilmelidir. Ya da en aşağı onların akıl yürütmeleri hakkında evet. kuvvetli bir fikre sahip olmalıdır ki yeniden üretebilsin bir şeyler. Çok da doğru. Şimdi bugün de aynı şey. Ee, kavramlarla düşündüğümüz zaman, ki biz genel olarak bu ülkede çok kavramlarla düşünmeyiz. E, kavramlarla düşündüğümüz zaman e, biraz daha e, kendimize ait olmayan e, düşünceleri, başkalarının düşüncelerini de dikkate alırız. Ama kavramsal düşünce azalınca hayata bakışta, e, işte başkasının yeri e, azalmaya başlayıp keskin inançlar ortaya çıkmaya başlayınca tabii herkes e, biraz kendi temennileri, kendi arzuları ama en önemlisi kendi bilgi dağarcıyla ya da kavram dağarcıyla hüküm veriyor. Şimdi nasıl bakıyor muhalefetin büyük bir kısmı e, duruma? E, kötü gidiyor Türkiye. Ekonomisi kötü, demokrasisi kötü, hukuku kötü. E, bu durumda her bir vatandaş yani her bir birey e, bunu görür. Kendi çıkarıyla ve faydasıyla, ülkenin de çıkarıyla ve faydasıyla bunun ilişkisini kurar. Bunu eşleştirir. Bu evet. kötü gidişin e, nedense sonucu da e, o siyasi partiden oy kaçışı olur. Dolayısıyla beklenti e, böyle bir beklenti tabii ama burada şöyle bir tasavvur var. Türkiye'nin kötüye gittiğine dair bir hüküm var. Şimdi kötüye gidiyor mu benim de fikirlerim var. Ben de kötüye gittiğini bazı konularda söylerim ama başkalarını dikkate aldığım zaman böyle düşünmüyor olabilirler. Yani e, ekonomik krizin sadece Türkiye'ye has olmadığını, e, arz enflasyonunun çok baskın olduğunu, Türkiye'nin bunu şu veya bu şekilde aşacağını, halbuki içinde yaşadığımız dönemde bu güçlü siyasi iradenin ve BK kavgasının asli olduğunu düşünen pek çok insan var. Aslında hepimiz böyle düşünüyoruz ifade etmek gerekirse sonucuzuz Ama e, AK Parti'ye doğru kaymıyor eller, gönüller, zihinler. E, bu bir iklim. Bu iklim seni geliyor ve kuşatıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kültürel kırılmaları da dikkate alırsak veya kazanılmış hakların kaybolup kaybolmayacağı endişesini e, dindar ve muhafazakar kesimlerde dikkate alırsak yani öyle hüküm vermek çok kolay değil. Yani kim nasıl düşünüyor? Bu düşünceler nasıl bir kitleselleşmeye yol açacaktır bunu çok iyi bilmiyoruz. Anketler bir şey gösteriyor diye düşünüyorum. Yani anketler bize neyi gösteriyor? İki büyük tutum arasında, iki büyük akıl yürütme arasındaki farkı gösteriyor. Sadece aidiyet değil yani AK Partili ya da muhalif olma değil bu. Yani bir e, buraya sahip çıkmak, buralı olmak, e, kabul etmek, gerekirse soğan ekmek yemek taviz vermek, fedakarlık yapmak ile talep etmek arasında ve eleştirmek arasında bir bakış var. Bir de tabii simgeler farklı. Bir yerde gel simgeler var. Diğer tarafta işte hayat ile ilgili farklı simgeler var. Dolayısıyla hüküm vermek için çok erken ama bana soracak olursam ben bu tablonun çok değiştiğini sanmıyorum. Türkiye seçimleri böyle girecek. Ee, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri tabii başka bir şey. Parametro seçimlerinin neticelerinin çok değişeceğini sanmıyorum. Yani yüzde altmışa yüzde kırklık bir ya da elli 45'lik bir muhalefet iktidar dengesi olacaktır. İktidar kaybettektir parlamento seçimleri Bu bu hak yakın benim, evet, benim gözümde de öyle. Ee, ama başkanlık seçimleri ya da cumhurbaşkanlığı seçimleri o kadar konjonktür faktörleri, o kadar kişi faktörü, o kadar söylem faktörüyle iç içe giriyor ki e, her şey bir anda değişir muhalefeti düşünelim İsmet. Erdoğan'ı istememezlik, Erdoğan'ın gitmesini arzu etmek. Levent Bültekin bile Cumhurbaşkanı adayı oldu Aslında. ve e, aday adayı. Aday olamadı. Yani, şey toplayamadı, imza toplayamadı ama
0: ama Metin Feyzioğlu
1: da Cumhurbaşkanı adayı olarak Metin Feyzioğlu, devam edelim. Sarıgül Bugün işte iktidara gelirsem off kaldıracağım diye e, <gülüyor> propaganda yapabilen bir e, eski başkan, belediye başkanı muhalem ince davul zurna geldiği düşünülüyordu. Yani burada seçtiğimiz şey değil de istemediğimiz, gitmesini arzu ettiğimiz şey o kadar kuvvetli ki e, biz seçtiğimiz şeyle hala ilgilenemiyoruz. Ve seçtiğimiz şey ne olacak? Ondan ikna olacak mıyız? Olmayacak mıyız? Son dakikada nasıl hareket edeceğiz? Bunların hepsi çok tartışılır. Seçimlere doğru öyle bir hadise olur ki İsmet. Yani ülke içinde, ülke dışında. Etkiler. Yani Öcalan'ın yakalanması belki çok uç bir örnek değil mi Ecevit açısından ama... Çökmekte olan bir partiler düzeninde birdenbire birden böyle bir hadise doğurdu. Doğurdu yani e, toplum böyle davranabilir. Şimdi yani de, toplumsal yani, davranış böyle bir şey olabilir. Tam, tam öyle
0: bir şeye girecektim ben de. Şimdi burada tabii insanoğlunun tarihin başından beri, insan evladının tarihin başından beri aslında en çok tükettiği şey, hepimizin en çok tükettiğimiz şey hikayedir. Bir takım hikayeler etrafında, bir ateşin etrafında otururuz, bir takım hikayelerin etrafında bir araya geliriz. Hikayelerdir bizi birleştiren, hikayelerdir bize ümit veren veya bizi depresyona sevk eden şey. Hmm. E, hep böyle yani yaşadığımız somut hayatın ötesinde elle tutulamaz e, bir hikayeler bütünü içinde yaşarız ve ee, hikayeler içinde, hikayelerle gelişir hayatımız. Siyaset de biraz böyle bir şey. Ticaret de aslında bir, bir sürü markanın da böyle maceraları var. Şimdi e, <gülüyor> beğenelim beğenmeyelim. İktidar kanadının bir hikayesi var. Başı sonu olan bir hikayesi var. Sonunda bize varmak istediği yeri 2073 yılında 2071 yılında pardon e, Malazgirt Savaşı'nın 1000. yılında nereye Hiçbirimiz yaşamayacağız yani ben yaşamayacağım sen de herhalde yaşamaksın. 2071 tamam, kadar <gülüyor> <gülüyor> ama ee, böyle bir hedef gösteriyor bize daha önce 2023 hedef gösteriyordu 2023 geldi o hedefi kullanmıyoruz artık daha ileriki 2053 ve 2071 e, hedeflerimiz var <gülüyor> filan böyle bir hikaye var bu hikayenin bir kahramanı var başrol oyuncusu var Tayyip Erdoğan diye o. O karakter de altı dolu tanıdığımız bildiğimiz bir karakter. Dolayısıyla yani şimdi işte iki gün sonra Ankara'da bir toplantıda yeni seçimin yeni programını anlatacak Tayyip Erdoğan. Yani yeni hikayelerini anlatacak. Ne diyor? Türkiye 100 yılı olacak bu yıl bu 100 yıl yüzyıl diyor. 100 yılın beşte birini geride de Neredeyse dörtte birini de bırakmak üzereyiz ama kalan bölümünün Türkiye'ye Türkiye ait olacağını böyle bir iddiayla yola çıkıyor. Bunlar hikayeyi oluşturan önemli unsurlar. Bazıları için alay konusu olabilir bunlar ama ben evet, hiç alay etki yıldır bunları ben, yazıyorum. Son yani. derece ciddiye alınması gereken Çok. bunlar çünkü geleceğe ilişkin bir ufuk çiziyor. E şimdi karşısına da rakip bir hikaye lazım ve bir kahraman lazım. O hikayeyi taşıyacak bir de kahraman lazım. Tahramanınız illa Tayyip Erdoğan kadar çekici, güçlü bilmem ne olmayabilir. 20, 20 yıl önce Tayyip Erdoğan da o kadar güçlü, çekici bir kahraman ta değildi. Ama hikayenizin düzgün olması gerekir. Ve hikayeniz sadece geçmişin kötülüklerinden söz etmemeli, gelecekte de güzel günler olacağına dair bize ümit vermeli. Yani 2071 kadar uzak bir vadede olmak zorunda da değil. 2030'da şu olacak, 2028'de bu olacak. Filan gibi daha kısa vadede daha iyi ve güzel hayal kurdurtacak bir şey olabilir ki. Yani işte unutmayalım Ekrem İmamoğlu'nun bütün hikayesi her şey güzel olacak diye bir cümleden ibaretti. O kadardı. Altında yani ne, nedir güzel olacak olan e, merak ettim. Gülümsemek istiyordu insanlar. Güler yüzlü posterler vardı filan. Boydu bütün hikaye. Orayı geçtik şimdi başka bir Tabii, hikaye yazmak. O gerekiyor. yetmiyor artık. E, ya yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama o kullanıldı bitti artık. Başka bir hikaye lazım. Muhalefete ilişkin yani bu işte duygusal salıncağın depresyon tarafına kaydığı zaman muhalefet taraftarlarında hı hı. eksikliği duyulan temel şey bu. Neye inanacaklarının hangi hikayeyi birbirlerine anlatacaklarını bilmiyorlar. Bu hikaye ortaya çıkmadıkça da muhalefetin seçim kazanacağını, seçimi kesinlikle kazanacağını söylemek diye bir şey. Mantık dışı olur böyle bir böyle bir olgusal bilgimiz yok çünkü evet. ee, Eğer bir hikaye ortaya koymuyorlarsa şunu bekliyorlar demek İktidarın kendi kendine seçimi kaybetmesini bekliyorlar demektir olmayacak şey değil olabilir ama çok da yüksekliği olası değil bu ee, O yüzden sizin onları yenebiliyor olmanız lazım budur benim diyeceğim Vallahi ben bu senin
1: söylediğin gayet güzel anlattığın şeyi iki yıldır yazıyorum. Evet. Üç yıldır yazıyorum. Bu.
0: Ben de biraz senden kopya
1: tutuyorum. <gülüyor> <biraz. gülüyor> bu, bu bu, o kadar açık değil. Ee, yani bir, bir, bir de şöyle bakalım. Şimdi e, nasıl bir dünyada yaşıyoruz İsmet? Ekonomik krizlerin e, alt üst ettiği bir dünya bu. 2008'den beri çeşitli biçimlerde çeşitli dalgalarla geliyor. Yani şimdi ekonomi tartışmasına derin derin girmeyelim ama... Burada bir yapısal bir sarsıntı var. Eşitsizlikler artıyor, işsizlikler artıyor. Evet. Toplumların içerisinde reaktif tepkisel tutumlar doğmaya başlıyor. Ve diğer tarafta çok kültürlülüğün iflas ettiğini görüyoruz toplumlar düzeyinde. En demokratik toplum olarak gördüğümüz ülkelerde bile bir mülteciyi sevmeme, yabancı sevmeme, bir içe kapanma eğilimi var. Kendi demokratik değerleriyle aslında telakuz halindeler. E, siyaseten baktığımız zaman ulus devletler, ulusal çıkarlar, stratejiler ön plana çıkıyor. İşte çatışmalar yaşanıyor, silahlanmalar başlıyor. Şimdi böyle bir dünyada tabii güçlü devlet, güçlü lider fikri hem uluslararası arenada prim yapar hem her bir ülkede prim yapar. Şimdi Tayyip Erdoğan'la ilgili e, bakıyorum bazen, de, ben de bir daha çok Fransız gazetelerine bakarım ama işte Fransızların örneğini vereyim. Fransa bildiğim için. Ee, öfke içindeler Tayyip Erdoğan'a. Onların ötekisi ve şeytanı ama bir başarı. Bir, başarı. bir hayranlıkları bir da bir var. Bir bir gıpta var. Yani başarılı, bizim yapamadığımızı yapıyor, alan dolduruyor. Şimdi bu içeride de var. Yani e, bir varoluş, BK endişesi, işte ne bileyim terörün bittiği kanaati vesaire vesaire hepsi bir araya geldiği zaman güçlü lider ihtiyacı çok önemli olmaya başlıyor. Bir de bu güçlü lider tam da senin söylediğin gibi kalkıp ya bir dakika biz işte demokrasi, demokrasi falan falan şimdi e, bir iki denedik. Zaten bu konuda da yol aldık. Artık iki tane hedefimiz vardı. Ekonomik büyüme, politik büyüme e, ve güçlü Türkiye. E, bakın bunun kriterleri de e, bende var. Dünya da bu istikamete gidiyor dediği zaman... E, bu çok hafife alınacak bir dil değil. Yani bunun karşısına işte enflasyon, çarşı pazar fiyatıyla e, Türkiye gibi ülkelerde çıkamıyorsunuz. E, bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bu o, seçimli otorasiler denilen şey. Şimdi dünyada böyle bir şey çıkmaya başladı biliyorsun. Adam seçimle geliyor, o, son derece otokratik bir şekilde bu alifetleri atıyor ya da başka bir şey yapıyor. Batının dışına doğru gittiğimiz zaman ki batının içinde de var. Yani Orta Polonya, Polonya ve, Polonya ve örnek verebiliriz. Örnek yani bu işte bazı ülkelerde de kokusu çıkıyor bunların. Dışarıya doğru gittiğimizde gördüğümüz çok açık bir şey var. Ee, otokratik bir e, kapitalizmi ya da otokratik bir seçimli sistemi taşıyan şey aslında milliyetçilik. Milli kimlik. Batıya karşı e, veya bir, bir yakındaki bir başkasına karşı. Şimdi bu o kadar çok aktive olan, satan bir şey ki, e, bunun Türkiye'de de izleri var. Bunu görmemek bir de, bu değil. Tarih
0: boyunca da art, satan bir şey oldu. Tabii. Ya.
1: Yani her zaman. Mesela Zafer Partisi İsmet konuştuk bir kere %4 evet. en son gördüğü. Sıfır,
0: sıfırdan nereye geldi? Ya
1: bir dakika. Yani bir iki tane siyasi parti. Biri Babacan, biri Davutoğlu. iki tane önemli siyasi figür. AK Parti'den ayrılıp ya biz muhafazakarlığı dönüştüreceğiz, muhafazakarlık bu değildir, daha açık, özgürlükçü vesairedir nedir sahaya çıktılar. Aldıkları oy birinin iki buçuk, anketlerde birinin, birinin, birinin iki, bir buçuk neyse. Bir sahaya çıkıp tek temayla ve zaman zaman abuk sabuk yani İçişleri Bakanı'na köşede sokak, bekliyorum, ben, gel dövüşelim. ağzıyla. Ağzıyla konuşan bir adam bir anda yüzde dörde ulaşıyor. Şimdi... Ee, şunu da dikkate alalım. Yüzde dört oy vereceğim diyecek olan var. Oy vermeyip <gülüyor> onu gibi düşünen de e, muhtemelen on binler var. Şimdi böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Sırf Zafer Partisi'nin yaşadığı bu kabarma bize toplumsal ruh haliyle ilgili çok şey anlatmalı. İki şeyi de ayırmak lazım İsmet. Biraz önce konuştuk. Bir, toplumdaki yapısal değişimler. Bu yapısal değişimlerin üreticiyi siyasi dalgalar olur. İşte İslami hareket yükselir vesaire bunlar yapısal değişimlerdir. Ama bir de anlık psikolojileri vardır toplumların. E, o anlık psikolojileri de kuşatan şey bu biraz önce anlattığım iklimdir. Bunların hepsi Tayyip Erdoğan istiyor. esiyor. Bunu kırabilmek için çok uzun süredir söylediğim benim e, senin de bir şey var. Yani dış politik alana girmek dünya hakkında ve Türkiye'nin geleceği hakkında birkaç şey söyleyebilmek. Bunların hiçbiri yok. Hala eleştiri politikası üstünden giden bir muhalefet evet, var. Evet ama dediğim gibi onların da kendilerine
0: göre, yani biz ben beğenmiyorum ama onların bir zamanlaması var. Öyle söylüyorlar. Umarım.
1: Ee, i̇şte bir program ortaya çıkar Yani o karakter değilim. Ben sana söyleyeyim. Bu... Yani, bu söyle, şöyle söyleyeyim ben e, müzikten örnek vereyim. Yani ne kadar müzik konusunda çok derin bilgilerim yoktu ama yani program armonidir, dil söylem melodidir. Evet. Dilin söylemin ve o şarkıcın yoksa, yani bir sezen aksun yoksa,
0: i̇şte kadar
1: o şarkıyı söyleyemez. Bir başkası sezenin çıkardığı sesi çıkaramaz. ...o duyguyu ve o malidiği sende etkilemez. Şu an evet bugün. Sezen Aksu
0: şarkısını da biliyorsun... ...Başkası olma kendin ol. <gülüyor> Şimdi... Başkası olma kendin ol evet, evet. işte oluyor. <gülüyor> Başkası
1: olma kendin ol ee, doğru. Ee, yani bu ikinci da belki... Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız... Yok ama şöyle bir şey var. Kendinin içerisinden bir dil üretebilmen önemli. Yani yaptığım son derece sası... ...son derece sıradan... E... Dış eski memurlarından, askerin eski mensuplarından aldığın tavsiyelerle evet. limitleri aşmayan bir siyaset dili üretmek olmuyor işte. Ee,
0: Geldik e, mi? Az kaldı, bir, bir beş dakikamız daha var. Bu konu şimdi şu bakımdan herkesin de çok ilgisini çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu e, üç gün önce, cumartesi günü pardon... E, Sivas'taydı. Partisinin bir işte belediye başkanlarıyla bir çalıştayı vardı. Akşamında da Sivas'ın yerel kanalı Kanal 58'e konuk oldu. Ve orada bir yerinde ben samimiyet buhranı ile ağzından kaçırdığını düşünüyorum. Ama arka arkaya bir sürü cümle söylüyor. E, yani çok planlı bir açıklama olmadığını düşünüyorum. E, yani seçmenin de yani bu sefer de Kemal Bey'i deneyeyim. Şu, şu Kılıçdaroğlu'nu deneyeyim. ...demesi gerektiğini... ...söyledi. Yani Tayyip Erdoğan yeterince denediniz. Sizi kandırdı. Ee, her seferinde sizi yarı yolda bıraktı. Bir sefer de şunu... ...şu fakiri deneyin. Ee, Pazardaki güzelıcı bak gibi. Yani. Ha, bakalım ne olacak. Şimdi aslında bu duygu da vardır. Yok değildir çünkü... ...2002 sonunda... ...ben seçmenin duygusunu... Yani ...bundan 20 yıl önce seçmen duygusunun ...ya bu... Diğerlerini yeterince denedik
1: ve bizi batırdılar getirdikleri hal belli. Bir de bunu deneyelim. İzme bir şey söyleyeyim sana güzel de. Bir gerçek muhafazakar neden CHP'ye oy vermez? Ya da tersi nedir kısıtları, nedir engelleri, içeriden gelen, zihinden gelen bu bende yok. Bu muhtemelen sende de Bende yok. de yok. Yani bizim için şey geçişler evet, ben daha de, kolay. Benim
0: de CHP'ye oy vermem çok zor oluyor
1: ama. Başka bir şey. Ya, <gülüyor> ama şeyin yok benim. Yani e, önümde böyle aşılmaz, aidiyet, tarih, hmm. geçmiş, öfke engelleri yok. Yani bunları dikkate almak lazım. Geçişler çok zor. Hadi yani deneyelim derken.
0: Yani zor olduğunu ben de görüyorum ama işte... E, CHP Genel Başkanı'nın ve potansiyel cumhurbaşkanı, muhalefetin potansiyel cumhurbaşkanı adayının söylemi de bu. Kendini tanıtırken, e, kendi evet. adaylığını ilk defa ilan ederken kullanmayı tercih Kesinlikle. ettiği cümleler bunlar. E, o bakımdan yani bunun bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu başka bir şey söylemiyor da bir, bir seferde beni tercih edin ya ne olacak? Ama ne olacak? mi? <gülüyor> evet evet. Hep, hep birlikte göreceğiz herhalde. Evet efendim bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yerinden görüşmek ümidiyle. İyi günler. İyi günler. günler.